0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Une guerre largement ignorée mais terriblement dévastatrice, c'est le conflit au Yémen. Les populations civiles sont les otages de rivalités politiques internes et des ambitions régionales de l'Arabie saoudite, de l'Iran et des Émirats arabes unis. Les négociations entre le gouvernement et les rebelles n'ont jamais abouti. Les discussions ont été rompues. Le conflit politique est aggravé par les rivalités religieuses qui opposent les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, et qui contrôlent la capitale Sanaa, au camp du président Abd Rabo Mansour Hadi, soutenu par une coalition menée par l'Arabie saoudite. Alors que la guerre au Yémen s'enlise, la crise humanitaire atteint un seuil critique. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts civiles et plongé le pays dans la famine. Selon l'ONU, quasiment les trois quarts de la population ont besoin d'aide. Quel rôle les puissances régionales jouent-elles dans la tragédie yéménite Qu'est-ce qui empêche la communauté internationale d'intervenir L'aide humanitaire parviendra-t-elle à ceux qui en ont si désespérément besoin Notre invité Jean-François Corti, directeur des opérations internationales de médecins du monde, nous aidera à comprendre les origines de cette terrible crise et les conséquences qu'elle pourrait avoir pour les pays de la région. Jean-François, bonjour — Bonjour. — Pensez-vous que le Yémen soit totalement condamné
1: ?— ben Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est un conflit qui est oublié, oublié d'une grande partie de la communauté internationale que les civils payent un lourd tribut, des milliers de morts, des millions de déplacés, des millions de personnes qui vivent dans une insalubrité importante, un pays qui était déjà l'un des plus pauvres du monde avant le conflit et dont la pauvreté s'accentue du fait des effets collatéraux de cette guerre qui est encore une fois très forte et qui impacte beaucoup les civils. Merci, on
0: approfondira tout à l'heure ensemble. Le 15 février dernier, un groupe d'experts de l'ONU a présenté un rapport affirmant que l'Iran n'avait pas empêché des livraisons d'armes aux outils. Ces experts précisent toutefois ne pas avoir été en mesure de déterminer ni le cheminement de ces transferts ni leurs responsables. Mais les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont vite accusé Téhéran d'apporter une aide militaire aux outils malgré les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.
2: Nous appelons l'Iran à cesser immédiatement toutes ses activités qui violeraient l'embargo sur les armes de l'ONU décrété en 2015.
0: Londres a même soumis au Conseil de sécurité une résolution dénonçant l'Iran, mais a dû faire face au veto
3: russe. — Nous ne pouvons être d'accord avec ces conclusions non confirmées. Les données doivent être vérifiées et examinées par le Comité sur les sanctions.
0: L'Iran dément toute aide militaire aux rebelles outils. Téhéran dénonce de son côté la responsabilité des États-Unis et des pays de l'Union européenne, dont la France et l'Allemagne, qui fournissent des armes à la coalition arabe pour des dizaines de milliards de dollars. Le pays est aujourd'hui contrôlé par différents acteurs. Les Houthis ont pris le nord et l'ouest, la capitale Sanaa, et continuent d'avancer. Le centre et l'est restent pour l'heure entre les mains du gouvernement du président en fuite, Rabbo Mansour Hadi. De larges pans de territoire sont sous l'influence de Al-Qaïda. Les outils sont soutenus diplomatiquement par l'Iran. Le gouvernement de Sanaa l'est par l'Arabie Saoudite et sa coalition, mais d'anciens alliés lui ont tourné le dos, formant le Conseil de transition du Sud, avec derrière eux les Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi, en effet, arme et finance ce mouvement qui lutte et contre les forces de Hadi et contre les Houthis. Leur objectif, l'indépendance du Yémen du Sud. Mais pourquoi les Émirats vont-ils contre les intérêts de leurs alliés en soutenant ces séparatistes Contrôler le Sud du Yémen signifie contrôler le détroit de Bab el-Mandeb. Pour les États pétroliers du Moyen-Orient, c'est un lieu stratégique par lequel passe 15% de tout le trafic mondial de pétrole. Pour l'heure... Abu Dhabi et Riyad choisissent de temporiser et d'éviter un conflit ouvert. Ils appellent les séparatistes et le gouvernement à s'entendre et se concentrer sur la lutte contre
2: les outils. Il faut remonter à 2004 pour comprendre les origines du conflit yéménite. Les habitants chiites, qui constituent le tiers de la population du pays, se révoltent contre le pouvoir sunnite. Ils demandent le rétablissement du statut d'autonomie dont ils bénéficiaient avant 1962 dans la partie septentrionale du pays. Cette insurrection est dirigée par le mouvement Ansar Allah, fondé par Hussein Alouti. Ce dernier est tué en septembre 2004 par l'armée gouvernementale, mais son frère, Abdul Malik Alouti, lui succède rapidement. Aujourd'hui,
3: après cette agression injustifiée et brutale, après ce ciblage scandaleux, misérable, criminel et injustifié des Houthis, après avoir siégé, affamé, tué 24 yéménites, le peuple est plus que jamais déterminé à lutter pour lui-même.
2: La révolte embrase le nord du pays et dure cinq ans. En 2009, le gouvernement yéménite repousse les insurgés avec l'aide militaire de l'Arabie saoudite. Les Houthis sont forcés d'accepter une trêve en 2010. Mais dès 2011, le printemps arabe touche à son tour le Yémen. La chute du président Ali Abdallah Saleh au pouvoir depuis plus de 30 ans et le chaos suscité par la révolution permet aux Houthis de reconstituer leurs forces et de prendre le contrôle de plusieurs provinces dans le Nord. Ali Abdallah Saleh est alors remplacé par son vice-président, Abd Rabo Mansour Hadi. Mais comme Saleh aimait à le dire, gouverner le Yémen, c'est comme danser sur des têtes de serpent. Hadi échoue à réconcilier plusieurs groupes tribaux opérant dans le pays et n'obtient pas la reconnaissance des Houthis.
3: Nous, les citoyens, ne sommes liés à aucun accord conclu sur la menace de violence des milices qui ont pris la tête de l'armée, de l'État et des institutions gouvernementales.
2: Les Houthis lancent une offensive contre le président en 2014 et obtiennent un soutien inattendu, celui de l'ancien président Saleh. Vers la fin de l'année, ils s'emparent de Sanaa, la capitale. En janvier 2015, ils envahissent le palais présidentiel et forcent Hadi à fuir en Arabie saoudite. Laissant le pouvoir entre les mains des Houthis. Riyad en rage, ne voulant pas voir son influence diminuer. Mohamed Ben Salman, alors ministre saoudien de la Défense, met alors en place une coalition militaire arabe et s'engage dans la guerre contre les Houthis.
0: Après trois ans de guerre, les conditions de vie au Yémen sont littéralement catastrophiques. Les hôpitaux, les écoles, quasiment toutes les infrastructures ont été détruites. Selon l'ONU, le Yémen est confronté à la pire crise humanitaire de notre époque sur 28 millions de yéménites. Plus de 22 millions ont besoin d'aide humanitaire urgente. Près de 8,4 millions souffrent de la famine et il y a plus de 3 millions de déplacés à l'intérieur du pays. L'épidémie de choléra touche 1,1 million de personnes. En février est venue s'ajouter la diphtérie signalée au Yémen pour la première fois depuis 1982. Selon l'UNICEF, un enfant yéménite meurt toutes les 10 minutes. Des dizaines d'organisations humanitaires et agences de l'ONU tentent de venir en aide yéménite avec difficulté. En effet, l'Arabie saoudite et ses alliés maintiennent un blocus maritime et terrestre sur le Yémen. L'objectif, couper le ravitaillement des outils. Seul l'aéroport de Sanaa et le port de Oudeïda restent ouverts, mais uniquement pour l'aide humanitaire. Les cargaisons commerciales sont bloquées, le carburant n'arrive plus. Les livraisons humanitaires, quant à elles, arrivent, mais avec Beaucoup de retard. Très critiqué par la communauté internationale pour ce blocus, Riyad lance son propre plan d'aide humanitaire au Yémen. Il a investi 3,5 milliards de dollars. Une aide qui ne couvre que la moitié des besoins de yéménites selon les calculs de l'ONU. Mais en parallèle, les importations cruciales pour le quotidien des populations sont encore plus entravées par ce plan saoudien.
2: Nous saluons toute entreprise d'assistance, mais il y a déjà un plan humanitaire bien conçu par l'ONU. L'existence de ce projet parallèle est une diversion dont on voit la vraie nature. C'est une campagne hypocrite des Saoudiens.
0: Ce plan d'aide suffira-t-il à restaurer l'image de Riyad Celle-ci est déjà ternie par le bilan de sa campagne en termes de victimes civiles. Plus de 10 000 morts et 53 000 blessés. Parmi les incidents les plus graves, le bombardement d'un mariage qui a fait plus de 130 morts. Un an après l'attaque d'un cortège funéraire fait 100 morts et plus de 100 sont blessés. La population civile se trouve sous le feu croisé des
3: outils qui procèdent à des attaques de snipers et des tirs d'artillerie et de la coalition menée par l'Arabie saoudite qui ne cesse pas ses bombardements aériens. Le problème n'est pas seulement que les civils souffrent de l'escalade du conflit, mais aussi qu'ils n'ont aucun moyen d'y échapper.
0: Les organisations internationales des droits de l'homme accusent l'Arabie saoudite de crimes de guerre. Riyad rejette la responsabilité sur les outils. En 2016, l'ONU a inclus la coalition arabe dans la liste des organisations coupables de violations des droits de l'enfant. Mais elle en a été rapidement retirée. Selon l'agence Reuters, Riyad menaçait de couper le financement de l'ONU. Une version corroborée par le secrétaire général de l'ONU de l'époque.
3: J'ai dû aussi prendre en considération que des millions d'autres enfants pourraient souffrir gravement si, comme ça m'a été suggéré, Certains pays coupaient le financement de plusieurs programmes de
0: l'ONU. Une décision qui a coûté cher à l'ONU en termes d'image. Ses efforts diplomatiques pour régler le conflit sont moins crédibles. Depuis 2015, trois émissaires spéciaux pour le Yémen se sont succédés sans aucun résultat tangible. Parmi les médiateurs alternatifs, le Conseil de transition du Sud et la Russie. Cette dernière entretient des contacts avec toutes les parties au conflit et se dit prête à assumer ce rôle. Mais après des années de conflit, les tensions ne retombent pas. La communauté internationale arrivera-t-elle à trouver une issue à la crise Y aura-t-il une force capable d'entamer un processus des négociations viables Pour répondre à ces questions, nous retrouvons Jean-François Corti, directeur des opérations international de médecins du monde. Jean-François, le Yémen se retrouve aujourd'hui l'otage des intérêts stratégiques de l'Iran, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Est-ce que vous pensez qu'autant d'acteurs internationaux qui s'émisent dans ce conflit justement maintenant, euh, ça aide le Yémen à surmonter cette crise épouvantable ou non bah Aujourd'hui, ce que
1: l'on sait encore une fois, c'est que euh, ces acteurs impliqués dans le conflit euh, ne sont pas en capacité euh, d'induire une diplomatie euh, de paix et que l'on observe une diplomatie euh, euh, en échec par rapport à un processus euh, de paix potentiel au Yémen. On, on, ce conflit s'est réactivé depuis trois euh, ans. C'est près de 10 000 morts, près de 50 des centres de santé, des dispositifs de soins qui ne sont plus fonctionnels. C'est près de 80 de la population qui est en besoin euh, humanitaire C'est 15 millions de personnes hein, qui ont besoin euh, d'eau potable dans un, dans un pays, encore une fois, qui était déjà l'un des plus pauvres du monde avant le conflit et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation dramatique avec des maladies de la grande précarité comme le choléra, comme la malnutrition et donc une urgence à ce qu'il y ait une diplomatie euh, de la paix, ce qui n'est
0: pas le cas aujourd'hui. Y a-t-il un acteur international que la coalition arabe pourrait écouter pour se mettre à la table de, des négociations
1: Aujourd'hui, il n'y a pas un acteur unique qui émerge. Ce n'est pas un acteur unique qui sera le garant de la paix au Yémen. Il y a bien une dynamique collective internationale qui se met en place et l'enjeu majeur, c'est de faire en sorte que le droit humanitaire international soit respecté. On voit bien que la position des Européens aujourd'hui est fragmentée. Il y a d'un côté certains pays du Nord, comme la Norvège, qui rappellent la nécessité probablement d'opérer un embargo sur les armes vendues à la coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui sont potentiellement responsables de crimes de guerre. Ce n'est pas la position de la France des Anglais et des Américains. Donc il y a nécessité notamment au Conseil de sécurité, aux Nations unies, euh, plusieurs acteurs se retrouvent euh, pour faire en sorte que euh, soit mis à l'agenda des priorités politiques euh, la euh, gestion, la résolution du conflit au Yémen parce qu'encore une fois tous les indicateurs sont en rouge pour les civils et si la dynamique du conflit continue alors ce sont probablement des milliers voire des millions de personnes qui sont soumis à, à, à une mort probable en tout cas à
0: une dégradation des conditions de vie majeures. Vous l'avez dit au début, euh, c'est un conflit qui semble être oublié. Les médias n'y accordent pas beaucoup d'attention. Pourquoi Alors c probablement parce que c'est un conflit euh, éloigné, parce que... Euh, il y a
1: probablement aussi, de mon point de vue, une volonté politique euh, de certains acteurs européens, dont la France, de ne pas en parler plus que ça parce que euh, nos euh, diplomaties euh, ont fait le choix de soutenir euh, une coalition qui est passible de, de, de crimes de guerre euh, du fait euh, notamment de effet, des effets collatéraux du blocus. Qu'il y a aussi des accords économiques importants, dont les questions de, de vente d'armes euh, qui sont mis en avant dans un contexte où le droit humanitaire international n'est pas forcément... Euh, respecter, donc il n'y a pas beaucoup de discussions dans les instances, on va dire, démocratiques euh, qui permettent aux citoyens français de pouvoir avoir plus d'informations sur les choix de notre diplomatie en, en termes de soutien de tel ou tel pays dans un contexte de guerre.
0: Merci beaucoup d'avoir apporté votre éclairage. Je rappelle, Jean-François Corti, directeur des opérations internationales de médecins du monde, était avec nous aujourd'hui. Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.